0: Comunque, è partito eh, l'agorio, eh, Giovanni Drogo eh, si ritrova eh, a effettuare finalmente eh, questa visita medica che gli era stata promessa dal Maggiore Matti eh, e che sarebbe stata risolutiva di tutti i suoi problemi perché lì riscontrando un finto problema di, di salute eh, finalmente sarebbe stato rispedito in città. Quindi eh, sono già trascorsi praticamente quattro mesi eh, dal momento in cui era arrivato alla fortezza Bastiani e eh, sembrerebbe quindi terminare qui la sua eh, avventura alla fortezza. Ma il capitolo 9, come vi avevo anticipato, è è un capitolo in cui avviene una svolta decisiva nella vita di Giovanni Drogo E, e vedremo appunto come avviene, in realtà in modo in un modo molto semplice ma che si è andato preparando piano piano già nei mesi precedenti, in questi mesi trascorsi alla Fortezza. Eh, Giovanni quindi si reca presso l'ufficiale medico che si chiama Ferdinando Rovina anche qui un bel cognome, allegro e eh, tutto sembra lasciare intendere che sia veramente molto facile risolvere il problema perché Ferdinando Rovina che è un ufficiale già un po' attempato eh, in realtà è abbastanza condiscendente per carità anche lui è dispiaciuto del fatto che un altro giovane se ne vada dalla fortezza perché dice di questo passo resteremo soltanto noi vecchi ufficiali eh, però nello stesso tempo sembra comprenderlo perché d'altronde per quanto in Rovina sia in fortezza da parecchi anni anche lui si ricorda eh, diciamo il piacere le comodità eh, della, della vita di città quindi mh, da un lato appunto eh, sembra volerlo un po' rimproverare, ma nello stesso tempo lo capisce come. Eh, durante la, eh, l'evasione della pratica eh, c'è un piccolo dialogo tra i due, ma in realtà Giovanni Drogo eh, non ascolta tanto l'ufficiale perché Giovanni ha questo, questo problema: nel senso, quando lui lo già visto, quando lui parla con un ufficiale pensa sempre a qualcos'altro, non è mai troppo attento. Eh, infatti mentre eh, il rovina appunto, gli spiega eh, come anche lui in passato avrebbe voluto in realtà tornarsi in città ma poi in realtà non lo ha fatto eh, Giovanni Drogo è colto da tutt'altro anche qui si ritrova a guardare da una finestra e quello che vede eh, quello che sente eh, sicuramente in questo caso è meglio leggerlo direttamente eh, dalle parole dell'autore che sono veramente molto belle Perché attraverso una fortezza, appunto, Drogo, eh, attraverso una una finestra, Drogo vede un altro pezzo di di fortezza e, eh, appunto, si accorge di qualcosa di particolare. Infatti, mai Drogo si era accorto che la fortezza fosse così complicata ed immensa. Vide una finestra o una feritoia aperta sulla valle a quasi incredibile altezza. Lassù dovevano esserci uomini che egli non conosceva forse anche qualche ufficiale come lui, del quale avrebbe potuto essere amico. Vide fra lanterne e fiaccole, sul fondo livido del cortile, soldati grandissimi e fieri, sguainare le baionette. Sul chiaro della neve formavano file nere ed immobili, come di ferro. Essi erano bellissimi e stavano impietriti, mentre una tromba cominciava a suonare. Gli squilli si allargavano per l'aria vivi e lucenti, penetravano diritti nel cuore. Quindi ancora una volta eh, Drogo osserva la fortezza che eh, è una struttura imponente, complicata, più vasta di quello che lui finora aveva potuto esplorare. Eh, Vede nuovamente questi soldati schierati che sono pronti ad affrontare un nemico che non conoscono, che non hanno mai visto, ma orgogliosissimi di farlo. E eh, viene un'altra volta attratto appunto da queste immagini a tal punto che qualcosa dentro di lui improvvisamente cambia e come cambia? cambia eh, il ricordo che lui ha della vita di città eh, se ricordate nei capitoli precedenti quando Drogo pensava alla città pensava sempre a sua madre pensava alla sua cameretta accogliente pensava agli odori e ai rumori della sua, della sua città come quindi ad una, eh, ed era un ricordo chiaramente molto piacevole era il ricordo di una vita eh, molto più serena, molto più felice. Ma adesso appunto qualcosa cambia e vado nuovamente a leggere le parole dell'autore. Passò nella mente di Drogo il ricordo della sua città. Un'immagine pallida, vie fragorose sotto la piova, statue di gesso, umidità di caserme, squallide campane, facce stanche e disfatte, pomeriggi senza fine, soffitti sporchi di polvere. Qui invece avanzava la notte grande delle montagne, con le nubi in fuga sulla fortezza, miracolosi presagi. E dal nord, dal settentrione invisibile dietro le mura, Drogo sentiva premere il proprio destino. Quindi Drogo ad un certo punto si accorge che quella casa che lui fino ad ora aveva tanto, eh, tanto ammirato e che aveva ricordato sempre con grande amore, in realtà non è poi una dimensione così, così bella, così piacevole, mentre qui dove si trova adesso, di fronte a questo nord misterioso, ricco di presagi, eh, questo nord eh, che promette una gloria che finalmente darà luce eh, alla sua esistenza, eh, si sente finalmente di, di fare una scelta, tanto però che improvvisamente blocca. L'ufficiale medico gli dice di, stracca- di stracciare le carte e di buttare via la sua pratica perché lui sta benissimo e vuole restare. Drogo non vuole più tornare a casa.